1: Also Ruhe bewahren, das Kündigungsschreiben von Anfang bis Ende lesen und vielleicht eine Vertrauensperson hinzuziehen aus dem familiären Umfeld, um erstmal für sich zu klären, was diese Kündigung denn jetzt bedeutet in finanzieller Hinsicht, in beruflicher Hinsicht.
0: Man soll also das quasi erstmal ein bisschen sacken lassen, mal mit einer vertrauten Person besprechen, den ersten Schreck mal überwinden denn ich kann mir vorstellen, so eine Kündigung ist ja häufig auch ein existenzieller Einschnitt. Also man verliert seine Arbeit, man verliert seinen, seine Erwerbsquelle. Das ist ja für jeden, der eine solche Kündigung erhält, ja auch erstmal einfach ein Schock.
1: Das ist richtig. Man sollte aber auch nicht zu lange warten, um diese persönlichen Ziele für sich zu klären. Denn mit Erhalt der Kündigung laufen Fristen. Mhm. Ich will jetzt beispielhaft nur mal die kurze Frist nennen, die für die Arbeitssuchenden Meldung bei der Agentur für Arbeit zu laufen beginnt. Das sind drei Tage. Das oh ja. Klingt jetzt erstmal sehr kurz. Drei Tage bedeutet, der Tag des Erhalts der Kündigung zählt nicht mit, sondern die Drei-Tages-Frist beginnt am Folgetag. Mhm. Wochenenden zählen auch nicht mit.
0: Also Werktage außer Samstag.
1: So ist es, ja.
0: Mhm. Also es ist eine sehr wichtige Frist, weil man könnte sich Sanktionen der Agentur für Arbeit auf sich ziehen, wenn man diese Frist versäumt.
1: Das stimmt, die Sanktion ist eine Sperrzeit von einer Woche. Innerhalb dieser Woche bekommt man dann kein Arbeitslosengeld.
0: Das ist ja auch sehr unangenehm. Ne? Also drei Tage sollte man, ähm, hat man Zeit, sich bei der Agentur für Arbeit Erwerbssuchen zu melden?
1: Sei denn, die, äh, der Ablauf der Kündigungsfrist äh, liegt länger als drei Monate in der Zukunft.
0: Was man bei sehr lange bestehenden Arbeitsverhältnissen was durchaus vorkommen kann.
1: Also Beispiel, es wird jetzt eine Kündigung erklärt zum 30.06. des Jahres und äh, dann kann man sich bis zum 31.03. diesen Jahres arbeitssuchend melden. Das ist nicht zu verwechseln mit der Arbeitslosmeldung, das ist dann nochmal ein weiterer Schritt. Mhm. Arbeitslosmeldung bedeutet, man muss persönlich erscheinen, man muss einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen und dann kann in meinem Beispielsfall ab dem 1.7. Arbeitslosengeld bezogen werden.
0: Also man sollte sich innerhalb kurzer Frist bei der Agentur für Arbeit vorstellen und mitteilen, dass man eine Kündigung erhalten hat.
1: Man muss sich noch nicht mal persönlich vorstellen. Mhm. Es gibt inzwischen Meldeportale bei der Agentur für Arbeit, kurzer, einfacher Registrierungsvorgang. Und dort kann man auch seinen Kündigungsschreiben hochladen und kann sagen, ich habe eine Kündigung erhalten, mein Arbeitsverhältnis wird voraussichtlich am Enden.
0: Oh, das war mir neu. Also, dass man sozusagen sich online arbeitssuchend melden kann, das war mir nicht bekannt bislang. Aber das ist natürlich sehr angenehm. So muss man nicht aus dem Haus gehen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten kann man dann auch Kontakte vermeiden und dieser Pflicht dann innerhalb der Frist relativ einfach nachkommen. Oh, das ist wichtig zu wissen. Interessant. Jetzt habe ich mich so ein bisschen sortiert. Der erste Schock ist verdaut. Die Kündigung ist jetzt, liegt vor mir. Ich habe mich vielleicht auch schon arbeitssuchend gemeldet bei der Agentur für Arbeit. Was passiert denn nach so einer Kündigung?
1: Wenn man sich über sein Ziel gleist, die Kündigung so nicht zu akzeptieren, dann macht man entweder den Termin beim Rechtsanwalt, denn der hat die Expertise, auch formelle Fehler einer Kündigung zu erkennen, mhm. Ich will jetzt nochmal als Beispiel anführen. Das Kündigungsschreiben ist von dem Assistent der Geschäftsführung unterzeichnet oder von einer Personalsachbearbeiterin, die aufgrund ihrer Position keine Kündigungsbefugnis haben. Und diesem Kündigungsschreiben ist auch keine Kündigungsvollmacht beigefügt. Dann muss man innerhalb einer Woche das Kündigungsschreiben oder die Kündigungserklärung zurückweisen. Das ist ein sehr formeller Akt. Ähm, der nur nach anwaltlicher Beratung äh, stattfinden kann.
0: Das heißt, ähm, ich kann gar nicht darauf vertrauen, dass so eine Kündigung immer äh, rechtskonform aufgesetzt ist. Also die kann formelle Fehler haben, die dann am Ende dazu führen, dass sie angreifbar wird.
1: Ja, besonders äh, interessant ist es bei Probezeitkündigungen und bei außerordentlichen Kündigungen. Und Da kann man durch die Ausübung dieses Zurückweisungsrechts Arbeitsverhältnisse tatsächlich retten oder zumindest Arbeitsverhältnisse in die Länge ziehen. Ja, bei der außerordentlichen Kündigung, da hat der Arbeitgeber ja, muss er einen wichtigen Grund nachweisen und nach Kenntnis von diesem wichtigen Grund muss er innerhalb von zwei Wochen die Kündigung erklären. Mhm. Wenn jetzt die Zurückweisung kommt, innerhalb einer Woche, ist mal mindestens eine Woche wieder ins Land gegangen und über diese Schiene äh, passieren dann auch Erklärungsfehler, die letztlich zu einer Fristversäumnis für den Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung führen.
0: Also da sind viele Fallstricke. Ne? Also Sowohl für den Arbeitgeber, der kündigt, als auch für den Arbeitnehmer, der das nicht kennt ja, und dann gar nicht für sich nutzen kann, wenn er nicht anwaltlich beraten ist. Ähm, wie ist es denn mit dem Kündigungsschutz? Habe ich eigentlich immer Kündigungsschutz in jedem Arbeitsverhältnis oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Da gibt es erhebliche Unterschiede. Also zunächst einmal muss ich mindestens sechs Monate im Betrieb beschäftigt sein.
0: Ach, hat man überhaupt gar keinen Kündigungsschutz?
1: Da hat man keinen allgemeinen Kündigungsschutz. Ah ja. Mhm. Und äh, der Betrieb muss eine gewisse Größe aufweisen, nämlich mehr als zehn Arbeitnehmer. Wobei auch bei, diesem, bei dieser Zahl von zehn Arbeitnehmern zu berücksichtigen ist, dass Teilzeitkräfte auch nur als teilweise Arbeitnehmer zählen. Also ein Betrieb, der beispielsweise 20 Teilzeitbeschäftigte hat, kann gleichwohl nicht unter das Kündigungsschutzgesetz fallen.
0: Also es müssen zehn Vollzeitkräfte sein, die ja.
1: arbeiten. Mhm.
0: Und wenn Kündigungsschutz nicht greift, dann, bin ich, dann habe ich einfach keinen. Da kann man mich jederzeit entlassen aus dem Arbeitsverhältnis.
1: Dann braucht ein Arbeitgeber zumindest keine soziale Rechtfertigung für den Ausspruch der Kündigung. Aber es kann ja durchaus sein, dass die Arbeitnehmerin der Arbeitnehmer Sonderkündigungsschutz genießt, aufgrund einer bislang dem Arbeitgeber nicht mitgeteilten Schwerbehinderung. Ich nenne das immer gern den Joker. Ja. <lacht> das hätte zur Folge, eine Kündigung, die ohne Beteiligung des Integrationsamtes ausgesprochen wurde, ist unwirksam. Mhm. Wenn sie denn dann innerhalb von drei Wochen auch gerichtlich angefochten wird. Oder, weiteres Beispiel, eine Arbeitnehmerin befindet sich in der Elternzeit, Arbeitet aber in Teilzeit, ist also präsent, mhm. jetzt erfolgt, aber der Kündigungsausspruch während, während der genehmigten Elternzeit, auch eine solche Kündigung wäre, rechts unwirksam
0: Weil das ursprüngliche Arbeitsverhältnis während der Elternzeit ruht und man dann einfach noch parallel ein weiteres Teilzeitbeschäftigungsverhältnis begründet hat.
1: Ja, aber der Sonderkündigungsschutz gilt auch bei ruhendem Arbeitsverhältnis. Ah
0: ja, hm. Zu welchem Zeitpunkt kann ich denn eigentlich ein Arbeitszeugnis verlangen? Ich meine, wenn eine Kündigung ins Haus geflattert ist, dann muss man sich ja irgendwie neu orientieren. Also entweder man sagt, okay, ich suche mir jetzt eine neue Stelle oder ich mache mich selbstständig, wie auch immer. Die meisten werden sich wahrscheinlich nach einer neuen Arbeitsstelle umsehen. Wann kann ich denn ein Arbeitszeugnis verlangen, was ich ja eigentlich auch benötige, um mich anderweitig zu bewerben?
1: Ja. Also das Gesetz sagt, grundsätzlich kann ein Arbeitszeugnis erst am Ende des Arbeitsverhältnisses verlangt werden, aber Zwischenzeugnisse können auch dann verlangt werden, wenn es einen triftigen Anlass dafür gibt. Also solche triftigen Anlässe sind zum Beispiel Betriebsübergänge anerkannt oder Vorgesetztenwechsel, Abteilungswechsel, aber auch Kündigungserklärungen.
0: Das heißt, wenn mir die Kündigung erklärt wurde, kann ich zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, bitte erteile mir ein Zwischenzeugnis, damit ich in der Lage bin, mich ab mich zeitnah zu bewerben.
1: Was aber auch nicht in jedem Fall Sinn macht. Wenn es sich um eine außerordentliche Kündigung handelt, wäre also ein solches Verlangen äh, natürlich zu vermeiden. Äh, oder wenn es sich um eine Probezeitkündigung handelt, mit kurzer Frist, da steht ja das Endzeugnis schon vor der Tür, auch dort macht das keinen Sinn. Aber wenn das äh, Ende des Arbeitsverhältnisses erst in fünf, sechs, sieben Monaten liegt und die Beschäftigung schon lange gedauert hat und in jüngerer Vergangenheit kein Zwischenzeugnis erteilt wurde, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Was ist denn eigentlich ein Grund für eine außerordentliche Kündigung?
1: Ja, das Gesetz sagt, ein wichtiger Grund muss vorliegen. Ja, das ist erstmal der abstrakte Einstieg. Im Prinzip geht es darum, dass schwerwiegendste Pflichtverletzungen das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zerstört haben.
0: Also ich sag mal so, wenn der Arbeitnehmer in die Kasse greift und äh, den Arbeitgeber bestiehlt, dann ist es, das wird, jeder, wird jeder sagen, das ist eine schwerwiegende Pflichtverletzung. Aber was ist zum Beispiel, wenn mir einfach bei der Arbeit nur ein Fehler unterlaufen ist, unabsichtlich?
1: Das ist ganz klar kein wichtiger Grund für Auch. den Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung, ähm, zumindest bei einem erstmaligen Fall. Mhm. Wenn solche Fehler aber ständig passieren und der Arbeitgeber ermahnt, angewiesen, abgemahnt hat und die Fehler passieren erneut, dann kann es auch mal in, zu dem Ausspruch einer Kündigung kommen. Ob es immer geeignet ist für eine außerordentliche Kündigung, wage ich zu bezweifeln, weil wenn die Fehler sozusagen in dem Leistungsdefizit des Arbeitnehmers liegen, er kann es also nicht. Er will es zwar, aber er kann es nicht. Dann ist das eher eine Art personenbedingter Kündigungsgrund, der dann nach Abmahnung zu einer ordentlichen Kündigung führen kann. Aber außerordentlich halte ich das für ausgeschlossen.
0: Also ich nehme jetzt mal so mit aus unserem Gespräch. Da gibt es allerlei Kündigungsgründe, die aber gar nicht unbedingt auf den konkreten Fall zutreffen müssen. Also es macht durchaus Sinn, eine solche Kündigung zum einen auf formelle Fehler hin überprüfen zu lassen, als auch auf inhaltliche Fehler, nämlich dann, wenn eine außerordentliche oder personenbedingte Kündigung ausgesprochen wurde, ob die denn auch in der Form zutreffend ist.
1: Ja, wobei auch, äh, auch die anwaltliche Beratung da erstmal im Dunkeln stochert. Äh, es gibt ja keinen Begründungszwang mhm. in der Kündigungserklärung.
0: Sehen Sie häufig begründete Kündigungen?
1: Wenig. Ein kluger Arbeitgeber hält sich der aller Optionen offen.
0: Klar, ja. Dann macht keine Flanke auf, sozusagen, dann dem äh, gegnerischen Rechtsanwalt. Was ist denn jetzt, wenn ich mit der Kündigung überhaupt nicht einverstanden bin und äh, auch der Meinung bin, sie ist nicht ordentlich begründet oder sie hätte nicht zu dem Zeitpunkt stattfinden dürfen oder es liegt überhaupt gar kein Grund vor, mich zu kündigen. Kann ich dann äh, weitergehende Schritte erwägen? Und was wären das für Schritte?
1: Ja. Also dann bleibt als einzige Option die Erhebung einer Kündigungsschutzklage, die ist fristgebunden, muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung beim Arbeitsgericht eingegangen sein. Also eine 21-Tagesfrist, der Beginn der Frist ist der Tag nach Erhalt des Kündigungsschreibens.
0: Also da gibt es doch recht kurze Fristen, ne? also drei Tage bei der Agentur für Arbeit und 21 Tage, drei Wochen bei, beim Arbeitsgericht, wenn ich denn mich gegen die Kündigung mit einer Klage wehren möchte. Ja,
1: aber die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen diese Drei-Wochen-Frist. Mhm. Der letzte Fall, wo ein Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist zu mir gekommen ist, der liegt nun schon einige Jahrzehnte zurück.
0: <lacht> Sprechen Sie aus Ihrer anwaltlichen Erfahrung. Lohnt sich denn eine solche Kündigungsschutzklage? Wie ist denn so Ihre Erfahrung?
1: ganz unterschiedlich. Es gibt äh, große betriebliche Einheiten, äh, die gerne den Weg dann über einen Vergleich gehen. Es gibt kleine betriebliche Einheiten, für die ein Vergleich, ein Abfindungsvergleich äh, sehr schwerwiegend wäre, äh, die sich dann eher äh, für eine gerichtliche Klärung entscheiden. Und auch mit der Option, den Mitarbeiter, den gekündigten Mitarbeitern auch wieder einzustellen.
0: Gibt es das häufig? Ich meine, wenn so eine Kündigung ausgesprochen wurde, ist ja erstmal ja, das Band zerschnitten, würde ich jetzt mal fast sagen. Also das Tischtuch ist zerschnitten, weil man hat ja einfach auch gesagt, hier Arbeitnehmer, ich möchte dich nicht mehr in meinem Betrieb haben. Sehen Sie das in der Praxis häufiger, dass dann Kündigungen wieder zurückgenommen werden und das Beschäftigungsverhältnis dann fortbesteht?
1: Auch das hängt von der Größe des Arbeitgebers ab. Da wo ein äh, enger Bezug äh, zwischen dem Kündigenden und dem Arbeitnehmer äh, vorhanden ist, da ist es natürlich schwierig. Ja? Aber bei großen äh, betrieblichen Einheiten oder Bundesbehörden, äh, da ist es in aller Regel kein Problem. Äh, da läuft man sich nicht so einfach über den Weg.
0: Oder man wird dann einfach in eine andere Abteilung versetzt und hat ein neues Umfeld und kann dann nochmal neu beginnen, sozusagen. Das wäre wahrscheinlich
1: auch eine gute Lösung für so einen Fall. Ja, also auch da kann ich wieder nur aus der Praxis schildern. Eine Arbeitnehmerin, die mehr, mehrere Kündigungen erhalten hat, fristlose Kündigungen, festgemäße Kündigungen, ist inzwischen Personalratsvorsitzende <lacht> bei dem gleichen Arbeitgeber.
0: Nach mehreren Kündigungen. Und
1: und äh, hat ein sehr gutes Verhältnis zum neuen Personalleiter. Chapeau, die
0: Dame hat nun wirklich, also, <lacht> Durchhaltevermögen. <lacht> ja, das ist eine tolle Geschichte, schön. Prima. Ähm, also man kann vielleicht auch sagen, so eine, wenn ich jetzt gekündigt werde von einem großen Arbeitgeber, also einem zahlenmäßig großen Arbeitgeber, dann ist so eine Kündigungsschutzklage ja. durchaus äh, ein Weg, um sich vielleicht auch noch mal eine Entschädigung für, den, für, die, für das entgangene Entgelt aus dem gekündigten Arbeitsverhältnis zu erstreiten, also sprich eine Abfindung herauszuschlagen. Ja, ja.
1: Entschädigung, Entschädigung in Kombination mit Verlängerung der Kündigungsfrist oder nur die Verlängerung der Kündigungsfrist, das ist alles denkbar. Und auch finanziell darstellbar für diese von Ihnen angesprochenen großen Unternehmen?
0: Also ich fasse mal zusammen, wenn eine Kündigung ins Haus kommt, dann ist erstmal, ja, es ist erstmal eine große emotionale Belastung sicherlich. Das ist eine existenzielle Bedrohung, so werden es sicherlich auch viele empfinden. Man ist gezwungen, sich von einem Tag auf den anderen neu zu orientieren. Aber man muss auch viele Dinge bedenken. Das ist angefangen von, ist die Kündigung überhaupt formell wirksam? Bis hin ist sie ordentlich begründet oder kann man sie vielleicht in irgendeiner Form angreifen? Bis zu der Überlegung, ob man über, im Rahmen einer Kündigungsschutzklage vielleicht sogar noch eine Abfindung herausholt. Da ist ja nun wirklich viel, was man beachten muss. In welcher emotionalen Verfassung kommen die Mandaten zu Ihnen?
1: Ganz unterschiedlich. Also, so wie Sie es beschrieben haben, gibt es tatsächlich die Fälle, die sehr geknickt sind. Enttäuschung, aber auch Existenzängste, finanzielle Existenzängste. Aber auch wieder die andere Variante, dass Beschäftigte oder gekündigte Arbeitnehmer das durchaus sportlich sehen. Oder die andere extreme Variante, dass gekündigte Beschäftigte der Ansicht sind, es wird dem Arbeitgeber jetzt noch was mitgegeben, wenn es nur eine erfolglose Kündigungsschutzklage ist.
0: Also die ganze Bandbreite bekommen Sie so mit in Ihrem Alltag. Ja, ich denke, das war ein guter, kurzer Überblick über das, was zu tun ist, wenn eine Kündigung ins Haus geflattert ist. Lieber Herr Schneider, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ja, gern geschehen. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!